0: Im coaching Zone universum kommt immer mal das Thema Beziehung und Promotionsbetreuung auf. Viele Schwierigkeiten, Missverständnisse und Hindernisse im Promotionsprozess lassen sich auf die Beziehung zwischen Promotionsbetreuung und Promovierende zurückführen. Ich hatte mal die Idee, einen Podcast zu machen zum Thema Paarbeziehung und Promotionsbetreuung und habe mich da an Martin Greisel gewandt, der über das Thema Paarbeziehung oder im weitesten Sinne über das Thema Paarbeziehung promoviert hat. Und ähm, bin erstmal nicht unbedingt auf ähm, Zustimmung gestoßen, weil natürlich die Beziehung zur Promotionsbetreuung oder zwischen Promotionsbetreuung und Promovierenden gar keine gleichberechtigte Beziehung ist, wie eine Paarbeziehung das ist oder sein sollte, sondern auch immer eine abhängige, hierarchische Beziehung. Und ähm, ich hoffe, ihr habt Lust, dieses Gespräch mit Dr. Martin Greisel zu hören. Ich glaube, da sind viele spannende Sachen drin. Und vor allen Dingen hat Martin auch Tipps gegeben, was man so tun kann, wenn man sich mit seiner Promotionsbetreuung besser verstehen möchte. Und ich glaube, dass diese Episode auch für Promotionsbetreuende eine ganz spannende Episode ist. Herzlich willkommen zum Coaching Zonen Podcast, dem Podcast für Promovierende, Postdocs und Promotionsbetreuende. Ich bin Dr. Jutta Wergen und helfe dir, die Qualifizierungsphase in der Wissenschaft gut zu überstehen. Zunächst aber, wie in jeder Episode oder wie fast in jeder Episode, das, was gerade bei Coaching Zonen so los ist. Und ich möchte was ganz Spannendes erzählen, worüber ich mich sehr freue. Nämlich neben der Mastermind für Postdocs gibt es nun auch eine offene Gruppe der kollegialen Beratung für Personen, die sich auf dem Weg in die Fachhochschulprofessur befinden. Und ähm, hier besteht die Möglichkeit, kollegiales Feedback ähm, zu bekommen oder auch zu geben natürlich äh, für alle, die sich in der Bewerbungsphase auf eine FH-Professur in der Entscheidungsphase für eine FH-Professur befinden. Ähm, Voraussetzung ist schon sehr fortgeschrittenes Promotionsprojekt, also so vor, vor der Einreichung, wenn nicht sogar schon eingereicht, aber ähm, das kannst du dann ja nochmal nachfragen. Ist allerdings jetzt nur ein Angebot für alle, die bei Fokus Promotion sind. Ich finde es aber trotzdem richtig cool, weil nämlich Bettina Siebert-Blesing, diese Gruppe leiten wird und ich freue mich da total drüber und Bettina kennt ihr vielleicht schon aus mindestens drei Podcast-Episoden, das haben wir in der letzten Episode 186 festgestellt, da ist nämlich auch ein Gespräch mit Bettina drin. So und ich freue mich natürlich auch, Fokus Promotion nochmal, dass das Angebot wächst und wir immer mehr werden und auch irgendwie habe ich so das Gefühl, feiern wir gerade jeden Monat eine Person, die einreicht oder die eingereicht hat und auch ähm, Disputationen und ähm, ich freue mich so, dass das auch so ist, dass alle sich mitfreuen, dass niemand neidisch, traurig oder eifersüchtig ist, dass jetzt Leute abgeben und man selber wünscht sich das so sehr und hat noch nicht eingereicht. Und Leute, ihr schafft das alles und ich freue mich, dass wir, dass wir das bei Fokus Promotion auch richtig schön feiern können. Okay, jetzt mag ich euch aber zu der Podcast-Episode mit Martin und mir leiten und ja, freue mich, wenn euch diese, dieses Gespräch gefällt. Musik ja, herzlich willkommen, Dr. Martin Greisel. Ich freue mich total, dass du da bist, auch wenn, ähm, wenn ich dir erst ein bisschen Lust auf das Thema machen musste, <lacht> weil es ein bisschen irgendwie äh, eine, eine, eine Idee war und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Und ähm, ich habe dich nämlich gegoogelt oder ich habe jemand gegoogelt, der irgendwie was zum Thema Paartherapie forscht weil und es ist jetzt ein großer Schwenk, weil ich gedacht habe, ich würde gerne mal über die Beziehung zwischen Promovierenden und Promotionsbetreuenden reden. Und da hast du ja sofort gesagt, na ja, das kann man aber nicht vergleichen. Und das da hast du ja auch vollkommen recht mit. Also ich freue mich. Du bist ähm ja, genau, hast promoviert über die Rolle der Differenzierung des Selbst im erweiterten Zürcher Modell der sozialen Motivation am Beispiel einer systemischen Paartherapie. Ich habe mich gefragt, braucht man echt so lange Titel für die Dissertation, Martin?
1: <lacht> ja, in dem Fall wollte ich wahrscheinlich all die wesentlichen Bestandteile, die diese, diese Dissertation ausmachen, da irgendwie reinpacken. Ja, aber tatsächlich. Ähm, bin ich mittlerweile ja gar nicht mehr so stark in der Paartherapie involviert.
0: Mach kurz den, das Mikro mehr an den Mund.
1: Ah, ist ein ja, bisschen zu okay. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja, mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sehr in die Paartherapie involviert, obwohl ich das Thema super spannend fand. Aber so beruflich, meine Forschungskarriere hat mich tatsächlich mehr in die pädagogische Psychologie verschlagen, wo ich jetzt ähm, Lehr-Lernprozesse erforsche, was oh. manchmal gar nicht so anders ist. <lacht> <lacht> und da arbeite ich jetzt im Moment als akademischer Rat an der Uni Augsburg. Aber freiberuflich mache ich eben auch Training und Coaching für Prokrastination. Hab da die Website äh, Zen Your Life mhm. und Verlinke in dem ich Kontext
0: unter dem Podcast.
1: Ah super, ja. Und in dem Kontext fand ich es eben trotzdem super spannend, deine Einladungen zu lesen, so sich darüber mal Gedanken zu machen, weil das, finde ich, eben doch nochmal einen spannenden Blick drauf wirft auf die Frage, wie gehen wir eigentlich in unserer Beziehung mit Doktorvater Vater, Dr. Mutter, wie agieren wir da eigentlich und aber auch... Und das fand ich eine spannende Frage, die du gestellt hast, zur Dissertation selbst, also zu dem vielleicht Textdokument oder zu dieser wissenschaftlichen Frage, was habe ich da eigentlich für eine Beziehung zu? Hm. Deswegen ja, finde ich, das ist eine spannende Einladung. Vielen ja. Dank dafür.
0: Ja, dann lass uns, ich, ich habe auch gedacht, ne, als wir dann nämlich dann im Vorgespräch noch mehr, mehr darüber gesprochen haben, da habe ich nämlich auch gedacht, was will ich eigentlich jetzt in dieser Episode? Will ich jetzt über Promotionsbeziehungen äh, zwischen Promotionen Promovierenden und Promotionsbetreuenden sprechen oder auch zur, ähm, zur Dissertation, weil nämlich diesen Begriff Paartherapie, ich meine, ich habe das schon mal öfter so gedacht, aber ich habe letztens im Coaching-Zonen-Kontext ähm, äh, äh, am Valentinstag vor zwei Wochen äh, mache ich äh, jedes Jahr, äh, schreibe einen Liebesbrief an deine Dissertation. Und mhm. ähm, als wir dann in Fokus Promotion darüber gesprochen haben, hat dann ähm, eine Person gesagt, oh, ich glaube, ich brauche eine Paartherapie ähm, <lacht> für meine Dissertation. Ähm, weil äh, äh, irgendwie ja sind da ja auch immer so Erwartungen und Wünsche. Aber lass uns vielleicht erst beginnen mit der Promotionsbeziehung. Weil äh, mein also, äh, ich, ich überlege einfach immer, welche Rollen und, und was denkst du irgendwie, welche Rollen Promotionsbetreuende und Promovierende einnehmen? Weil, ähm, weil irgendwie, also ich hatte letztens mal ein Gespräch mit einer Promovierenden, die hat gesagt, ja, mein Doktorvater, der ist irgendwie traumatisiert durch irgendwie so eine andere Sache und ich fühle mich manchmal wie seine Mutter, weil ich, ich muss, muss ihm ja, äh, muss, äh, will ihm ja auch helfen. Und, ne, aber andererseits bin ich ja sein wissenschaftlicher Nachwuchs. Ne, und, äh, und ich glaube, so, es gibt schon irgendwie so komische Beziehungsgeflechte zwischen Promovierenden und Betreuenden, oder?
1: Mhm, definitiv, ja. Also ich kenne auch so Geschichten, äh, so wie du beschreibst, dass manche Promovierenden eine Menge an so einer Elternrolle einnehmen gegenüber ihren eigenen BetreuerInnen. Also, zum Beispiel auf einer organisatorischen Ebene, sie an Termine erinnern müssen, ihnen, äh, sagen müssen, wann was gemacht werden muss. Oder auch auf einer emotionalen Ebene, das kenne ich auch mindestens ein Beispiel, wo jemand immer die äh, privaten Geschichten sich anhört und dann da Tipps dazu gibt, wie man damit umgehen muss oder sowas. Ja. Genau, das gibt es sicherlich. Aber ich glaube trotzdem, auf der anderen Seite ist es das auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schon ein ganz klares Machtgefälle gibt in dieser Beziehung und ich glaube, das ist der erste dicke Unterschied zwischen einer eigentlichen Paarbeziehung oder zumindest einer gesunden, guten Paarbeziehung mhm. und einer ähm, äh, Dissertationsbeziehung, die nicht notwendigerweise ungut ist, nur weil es ein Machtgefälle gibt.
0: Mhm.
1: Aber was ich auch spannend finde, ist, so im Laufe der äh, Betreuungsbeziehung entwickelt sich das ja in Richtung die dann einer Paarbeziehung ähnlicher wird.
0: Ah, okay.
1: Also wenn man mal so drüber nachdenkt, am Anfang hat ja eine Person, die frisch anfängt zu promovieren, ähm, noch sehr wenig Kompetenz in dem Bereich, braucht Orientierung, braucht Anleitung, braucht Hilfestellung. Also eher in so eine klare Eltern-Kind-Beziehung, könnte man eher sagen. Deswegen heißt es vermutlich auch Dr. Vater oder Dr. Mutter. Aber die, das Ziel ist ja, dass die... Personen, die promovieren, sich unabhängig machen, dass sie zu eigenständigen Forschungspersönlichkeiten werden und irgendwann eigene Forschung machen, ohne dass immer noch Doktor, Vater, Doktor, Mutter im Hintergrund steht und ihnen das Händchen hält sozusagen. Das heißt, an irgendeinem Punkt sind sie dann eigentlich so weit, dass sie eben dann ihre eigenen Wege gehen, und ein bisschen wie Jugendliche, die irgendwann Flüge werden und dann ihr eigenes Ding machen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dieses Machtgefälle weggefallen ist, ob dann noch eine Beziehung besteht, die irgendwie tragfähig ist, wo man noch weiter kooperiert oder so nach dem Motto, Hauptsache ich bin den jetzt endlich los, äh, hab da auch keine Lust mehr drauf.
0: Ähm, zwei Sachen. Also einmal, ähm, ich fange ähm, mit dem äh, an, was ich glaube, was ich eher am ehesten vergesse, so, so mit dem Machtgefälle. Ne? Also so, ich habe jetzt festgestellt, dass wenn Promovierende beispielsweise fertig sind mit ihrer Dissertation dass äh, und, und die arbeiten weiter bei der Person, bei der sie promoviert haben, ähm, dass es auch ganz schwierig sein könnte, was dieses Machtgefälle angeht, weil das nämlich dann vielleicht gar nicht wegfällt oder ne, weil sich dann die Rollen verschieben.
1: Mhm.
0: Und äh, also so das, ne, das heißt ja nicht, dass es automatisch wegfällt genauso gut. Und das ist das Zweite, weil dieses Thema so sich unabhängig machen, ne? dass äh, man weiß ja jetzt auch gar nicht, ob die Promotionsbetreuenden das genauso sehen. Und also so, also wenn die sich unabhängig machen, dann äh, kann das ja auch sein. Also jetzt, ne, wenn man das jetzt vergleicht, ich meine, wir wollen das nicht vergleichen, aber ne, jetzt jugendliche Kinder, so die aus dem Haus gehen oder Erwachsene, ne? so wo, wo man als Eltern, bei mir ist das gerade so, ne? so wo man als Eltern irgendwie so sagt, ja okay, äh, ich lass dich jetzt gehen, ja. so ne, ähm, und, du, du, und irgendwie denkt man so, okay, ich weiß es aber besser, aber ne? also aber mach mal. Ne? Und da, da muss man aber erst hinkommen, ne, sozusagen. Aber mach, mach du jetzt. ne, so. Also Strategien finden das vielleicht auch nicht mehr zu sehen. Aber eigentlich ist das... Ne, also ich meine, das ist ja eine ganz traditionelle Vorstellung von Promotionsbetreuung, sag ich mal. Mhm. Wir sagen ja heute gar nicht mehr. Oder ich bemühe mich überhaupt gar nicht, sowas zu sagen wie Doktor, Vater, Doktor, Mutter. Mhm. Sondern eher Promotionsbetreuung zu sagen. Und anders als so bei so einem Eltern-Kind-Verhältnis sollte das ja schon... Auch irgendwie auf Augenhöhe sein, oder? Oder ist das Quatsch?
1: Nein, das sehe ich natürlich genauso. Also, und da ist vielleicht tatsächlich auch die Ähnlichkeit zur Paarbeziehung größer. Das ist eigentlich ja wirklich, auch wenn die einen vielleicht ein bisschen jünger oder ein bisschen älter sein mögen, sind zwei erwachsene Menschen. Die haben beide vernünftige Gedanken, beide vernünftige Ideen. Und da würde ich auch sagen, wie in einer guten Paarbeziehung, das bessere Argument sollte gewinnen. Also wenn jetzt die, auch die unerfahrenere Person äh, einen guten Gedanken hat, ein gutes, äh, eine gute Idee, ein gutes Konzept, dann sollte die erfahrenere Person sich davon überzeugen lassen, dass Anerkennung und dann die Person mit der besseren Idee machen lassen und sich nicht, weil sie die Macht hat, irgendwie versuchen durchzusetzen, obwohl vielleicht, wie gesagt, inhaltlich die andere Person, ähm, also die, die, der Promovent, die Promoventin da die besseren Karten hatte
0: mhm.
1: und das ist dann schon die Ähnlichkeit so diese gegenseitige Respekt und ähm, fachliche Beziehung auf Augenhöhe und Hilfe nur an der Stelle, wo sie auch notwendig ist oder gefragt ist.
0: Mhm. Was hältst du, also, was, also jetzt noch mal kurz, was, was glaubst du, welche Rollen stecken da so drin in, in der Promotionsbetreuung, wenn wir davon ausgehen, ich meine, das ist jetzt so eine, also jetzt, das, das finde ich, was viele Promovierende noch lernen müssen oder sich selbst vornehmen müssen, dass, sie, dass man sagt, Promotionsbetreuung ist sowas, was beide, also es ist nicht, dass eine Person betreut und eine Person betreut wird, sondern muss ja auch so, ein, so eine Interaktion geben. Was denkst du, welche Rollen sind da so drin? Also Vater, Mutter? Vater, genau. Mutter, Kind? Haben wir schon gehabt.
1: <lacht> genau, dann diese Paarbeziehung haben wir auch diskutiert. Ähm, natürlich sollte es vor allem, und ich glaube, wenn es gut läuft, ist es auch so, vor allem eine professionelle Beziehung sein, dass äh, kompetente Menschen zusammen an einer Sache arbeiten. Und mhm. ähm, ja, natürlich hat auch die betreuende Person schon auch in, so ein Stück weit eine pädagogische Rolle, also vielleicht auch wie eine, eine gute Lehrkraft, mhm. die ja auch versuchen muss, die Kinder zu äh, Reife und Unabhängigkeit und Eigenständigkeit auch zu bringen, mit dem nötigen Maß an Führung, aber eben auch Freiheit gewähren. Und diese Rolle würde ich vielleicht dann noch ergänzen.
0: Ja, ja, naja, da gibt's ja, Ja, ich könnte mir vorstellen, da gibt es noch irgendwie ganz viele wie äh, Chef, Chefin, <lacht> ne, irgendwie so K König, König, Königin, ne, also hier mein Königreich, ne, und äh, da sind alles so meine ähm, Ja, weiß ich nicht, wie man sagt man,
1: äh, Untertanen. Ja, danke schön. Ja, genau, ich habe jetzt natürlich ja. mehr an, an funktionale Beziehungen. Ja, 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 gedacht, ja. Ja. ja <lacht> Ja, es kann auch, äh, die Do DoktorandInnen können vielleicht ja auch nur so eine reine Jubelbevölkerung sein, die immer ja, dem, äh, ja, der ja, Oberen zuwinken äh, ja, müssen.
0: Ja. ja, genau, stimmt. Das ist, ja, wir lachen, ne? aber das ist, ich meine, ja, ja. es kommt vor und das ist wirklich ganz traurig. Ähm, wie, wie kann das, was, was glaubst du, ähm, wie, wie, also wenn wir jetzt sagen, okay, das ist, ist eine, eine Machtbeziehung oder man könnte auch sagen eine asymmetrische Beziehung, ähm, wie könnte die von Seiten der Promotionsbetreuenden gut gestaltet werden? Also was glaubst du, was müssten Promotionsbetreuende tun damit, also weil man, ne, du sagst ja ja, oder ich habe auch gesagt, professionelle Beziehung, mhm. ähm, ne, da geht es ja darum, dass man halt irgendwie äh, etwas möchte und erwachsen ist und dies und das und, mhm. ne, und aber auf der Beziehung, also, ne, da muss ja auch die Beziehungsebene spielt irgendwie mit. Mhm. Ne, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Promotionsbetreuung, ich glaube, nie, niemand, der promoviert, denkt am Anfang an solche Sachen. Man denkt, ah, ich habe ein super Thema ne? und ähm, so dieses dieses Ding, Promo Promotion ist Persönlichkeitsentwicklung, da muss man sich schon aus seinen Dämonen stellen, irgendwie sein, äh, ich bin nichts wert, äh, ich bin äh, nicht schlau genug, ähm, ich mhm. muss jetzt hier den nächsten Schritt machen und irgendwie eine, auf eine Konferenz gehen, muss sichtbar werden. Das sind ist ja alles, das denkt man sich am Anfang ja gar nicht, dass das so schwierig ist. Und ne, auch Feedback auf die Dis, irgendwie, dass man dann äh, so an Leute anfangen zu weinen oder dass man nach einem Besuch beim Kolloquium irgendwie erstmal vier Wochen wieder aufgebaut werden muss, weil weil man irgendwie äh, denkt, mhm. oh Gott, das ist alles voll schrecklich, was ich mache und der Umgang mit den ganzen Zweifeln, das, das denkt man sich ja gar nicht am Anfang. Ich glaube, sonst, wenn wenn die Leute das wüssten, dann würden sie sich so dreimal überlegen, ob sie promovieren wollen. <lacht> Und mhm. äh, wie, wie kann es aus den jeweiligen Rollen gut gestaltet werden, die, diese, diese mhm. Beziehung? Die dann auch noch, die kommt ja dann auch noch dazu.
1: Also ich glaube auch, weil du jetzt am Anfang gefragt hattest, nach was die betreuenden Personen eigentlich tun können. Ähm, ich glaube auch, dass es zwei Sachen sind, die oft finden, oder so ein bisschen in den Hintergrund rücken oder vielleicht komplett vergessen werden. Und das eine, ähm, hast du gerade angesprochen, so diese dass ich als betreuende Person auch im Blick haben sollte, wie es meinen Doktorandinnen und Doktoranden eigentlich auch geht und auch zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, dieses Feedback, das mag ja sachlich richtig sein, und trotzdem kann es manchmal sehr schwer sein, das zu verkraften, wenn ich einen ersten Entwurf wenn mein erstes Paper an meine ähm, betreuende Person schicke und dann kriege ich das zurück mit 300 Kommentaren. Und ähm, die und sind alle negativ im Sinne von alle alles irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder hier passt was nicht und hier passt was nicht und der ganze Artikel ist von oben bis unten rot. Sowas kann sehr niederschmetternd sein. Und ähm, diesen Prozess auch gut zu begleiten auf einer emotionalen Ebene, dass das Selbstkonzept derjenigen, die diese Kritik dann bekommen, nicht zu so sehr leidet. Ich finde, das ist auch schon eine Aufgabe, die die BetreuerInnen wahrnehmen sollten. Und das Zweite ist, glaube ich, was wir vorher besprochen haben, dieses Machtgefälle. Ich glaube, das vergessen manche Betreuende. Also sie denken, ja, wir haben doch ein total kollegiales Verhältnis, wir reden über alles und so. Aber vergessen dabei, dass das immer unter diesen... Perspektive passiert, dass die DoktorandInnen mehrfach abhängig sind. Also einerseits inhaltlich abhängig, dann abhängig davon, dass sie, weil sie ja bewertet werden die Promotion wird ja begutachtet meistens von denselben betreuenden Personen. Und dann sind sie auch noch finanziell abhängig, weil ihre Stelle möglicherweise oder die Verlängerung der Stelle daran hängt an dem Wohlwollen der, der Betreuerin. Und diese Abhängigkeit führt schon zu einer Zensur oft, würde ich sagen. Und dass die äh, Doktorandinnen eben nicht von sich aus alles erzählen würden, was wichtig ist vielleicht für die betreuende Person zu wissen, weil dieses Machtverhältnis da ist. Und ich glaube, das vergessen die manchmal. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, äh, ganz explizite so Feedback-Schleifen einzubauen, um das abzufangen. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass ich als machtvolle Person alles erfahre, was die Personen unter mir betrifft, was für die wichtig ist. Hm.
0: Was meinst du dann so mit Feedback-Schleifen? Was, was könnte das sein?
1: Also vielleicht ganz, also jetzt aus, zum Beispiel aus dem Management-Bereich, äh, könnte man da sagen, so ganz äh, regelmäßige Entwicklungsgespräche, wo man so dann so vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, wo man den aktuellen Stand gemeinsam reflektiert, die Ziele bespricht, wo die Person hin möchte, aber auch ihren Status quo bespricht, So wie fühlt sie sich auch im Team, wie fühlt sie sich mit der Arbeit, was sind Hindernisse, wo ist es schwierig und äh, solche Dinge auch äh, wirklich dann explizit erfragt werden, nicht nur, wenn man darauf wartet, dass das dann schon kommt, wenn es irgendwie wichtig ist, sondern, dass man gezielt danach fragt, ich glaube, das wäre schon Ach, ein ja. erster Schritt. Okay.
0: Und ähm, jetzt auf, auf der anderen Seite, auf der Seite der Promovierenden, wie kann man da Promotionsbetreuung besser gestalten? Also weil, ich sag mal so, ja, wir können jetzt sagen, ja, die müssen da auch drüber reden und müssen sagen, wie sie sich fühlen, falls sie nicht gefragt werden. Aber in diesem abhängigen Verhältnis ist das ja auch total schwierig und man möchte ja auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass man es nicht drauf hat. Genau. man muss ja immer noch, ne, auch so, wenn man selber nicht... An, ne, ist ja so, dass viele denken, oh, ich kann überhaupt nicht schreiben oder boah, mein Text der ist so voll schlecht. Ne, mhm. ähm, und äh, das kann man und, und dann muss man irgendwie da in so einem Betreuungsgespräch irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, so tun, als könnte man das. Mhm. Obwohl man nicht dran glaubt. Also wer weiß, vielleicht kann man es ja wirklich, aber das ist ja... Man ja. denkt ja immer, es muss ja irgendwie auch super sein. Ne? So ein Text muss ja völlig eloquent und super sein.
1: Ja, deswegen glaube ich, würde ich das eher nicht oder lieber nicht den, den Promovierenden selbst aufbürden, dass sie jetzt die Verantwortung haben, etwas anzusprechen, falls äh, sie Bedarf sehen, weil das oft schwierig ist aus dieser äh, asymmetrischen Proposition heraus. Aber was ich glaube, was viele tun könnten oder manchmal mehr tun könnten, als sie es vielleicht tun, ist, ähm, dieses Einzelkämpfer-Dasein aufzubrechen. Also sich selbst stärker auf, auf, auf der Peer-Ebene vernetzen und dafür sorgen, dass ich nicht die, äh, alleine bin mit meinen, diesen ganzen Selbstzweifeln zum Beispiel, sondern eben äh, mit möglichst vielen anderen äh, promovierenden Reden, mit, um, mit denen regelmäßig im Austausch sein, sich Schreibgruppen suchen, sich... Diskussionsgruppen suchen, äh, vielleicht auch kleine Kolloquien organisieren, ohne professorale Ebene, wo man auch okay. einfach mal zeigen kann, was alles schief gelaufen ist. Okay. Ähm, genau, also ich glaube, hier kann man mehr, also oft initiativer sein, ähm, als es gemacht wird und ich glaube auch oft aus diesem Gedanken heraus, den du gerade geäußert hast, so dieses, eigentlich sollte ich es können, also die Tatsache, dass ich es nicht von allein kann, die sorgt dafür, ja, die ist schon ein Makel und den möchte ich dann gar nicht zeigen, aber da würde ich dazu ermutigen, das als Normalzustand zu sehen. So, alle fangen an und können es nicht. Deswegen macht man es ja ja.
0: Auch. ja, und alle tun so, als könnten sie es, ne, im Zweifel und dann da, das, da hat man dann vielleicht das Gefühl, alle können das, nur ich nicht. Ich würde jetzt gerne noch auf den Punkt kommen, das Thema Paartherapie. Ich weiß, ne, so, das, das ist nur ein Synonym dafür, ja. was was, was, was kann man machen, wenn die Promotionsbetreuung irgendwie nicht gut funktioniert? Also ne, es gibt ja so Fälle, also ich kriege das öfter mit, ne? ich, es gibt so Fälle, der Betreuer, die Betreuerin meldet sich gar nicht oder mhm. der Betreuer, die Betreuerin möchte irgendwie jede Woche was anderes haben mhm. oder ähm, äh, hält nichts von mir oder kennt sich mit meinem Thema gar nicht aus, aber will irgendwie unbedingt, äh, ne? also man würde ja sagen, okay, dann solltest du die Betreuung auch nicht haben, aber das ist ja manchmal so. Oder äh, verlängert meinen Vertrag nicht, aber verlängert den Vertrag von jemand anderem. Ne, hat alle anderen DoktorandInnen lieber als mich. Äh, mhm. So, mhm. Ne?
1: Ja, ich finde, da kann man tatsächlich, glaube ich, einiges aus der therapeutischen Perspektive übernehmen. Also ähm, es fängt damit an, zu betonen, dass es ja auch immer noch eine Wahlentscheidung ist. Und das unterscheidet das ja auch zum Beispiel von einer echten Eltern-Kind-Beziehung. Ich habe mir ja auch diese Betreuung zum Beispiel ausgesucht, ich kann mich auch wieder dagegen entscheiden. Das hat sicher oft negative Konsequenzen und wirft einen vielleicht zurück, man muss woanders vielleicht nochmal neu anfangen, vielleicht befürchtet man auch, dass es ein Makel sein könnte im Lebenslauf, was es rückblickend wahrscheinlich dann nicht ist, aber in dem Moment wirkt es vielleicht so. Und das macht dann vielleicht Angst, diese Beziehung zu verlassen, so wie bei einer Paartherapie, also ein paar so Paarbeziehung, da habe ich jetzt schon so viel investiert, wir haben dieses gemeinsame Haus zum Beispiel und jetzt muss ich das alles wieder aufgeben und nochmal neu von vorne woanders anfangen. Trotzdem kann das ja eine Option sein, weil ich habe die Wahl. Also ich bin ja doch ein erwachsener Mensch, der diese Entscheidung selbst getroffen hat. Auf der anderen Ebene, kann man, glaube ich, auch, wenn man versucht, an dieser Beziehung zu arbeiten, sich bestimmte Gedanken übernehmen. Zum Beispiel ein Klassiker ist, das ist, stammt noch von Watzlawick, von so dieses, ähm, diese zirkuläre Kausalität aus jeder erste Perspektive von allen Beteiligten wirkt es immer so, als ob die andere Person schuld am eigenen Unglück wäre. So, weil die betreuende Person nicht das und das macht, kann ich nicht deswegen und dann ist die deswegen aber sauer auf mich und dann kann ich aber erst recht nicht arbeiten oder sowas. Und die andere Person, die andere Seite wird es genau andersrum erzählen. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur quasi ein sich gegenseitig bedingendes System, wo man jetzt an keiner Stelle sagen kann, da hat es angefangen oder das ist jetzt die Ursache und das ist die Wirkung, sondern das bedingt sich gegenseitig und das gute an dieser perspektive ist jede person hat dadurch auch die macht diesen feedback zu unterbrechen in dem moment wo ich anfange mich anders zu verhalten ändert sich vermutlich auch das gesamtsystem und das ist quasi die die positive nachricht und da kann man dann überlegen aus der therapeutischen perspektive sich zum beispiel fragen mit so Fragen wie, ähm, okay, wo stehe ich denn gerade? Auf einer klassische aus der lösungsorientierten Therapie, äh, Skalierungsfrage von 0 bis 10, wie zufrieden bin ich denn gerade äh, mit meiner Betreuungsbeziehung? Da sagen die Leute vielleicht drei, wenn sie nicht sehr zufrieden sind äh, oder ziemlich unzufrieden sind. Und dann könnte man sich fragen, na was nicht, wär, wäre nicht perfekt, aber was wäre so, was wäre vielleicht eine 4 oder eine 5? So, was müsste sich, welcher kleine Schritt müsste sich ändern? Und dann könnte man überlegen, was kann ich dazu tun, dass das vielleicht Eintritt. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip in der Paartherapie. Dieses große, ich bin mit meiner Beziehung unzufrieden, runterzubrechen auf, ähm, wer putzt das Klo? <lacht> um es mal äh, plakativ zu sagen. Also es gibt konkrete Dinge mit konkreten Verhaltensweisen, die man ändern kann. Man kann nicht die Beziehung als Ganzes so packen und irgendwie ummodellieren sondern man muss das mit kleinen Verhaltensweisen tun und die zu identifizieren ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, weil dann ist es oft viel machbarer und oft ändert sich was, wenn ich in kleine Dinge ändere, ändert sich das Gesamtsystem plötzlich.
0: Das ist gut, das könnte sowas sein wie ähm, ich ähm, stelle eine Frage oder, oder, oder was könnte das sein? Also was so eine kleine
1: Verhaltensweise zum Beispiel sein so mhm. könnte? Ich glaube, das, das ist dann extrem unterschiedlich, je nachdem, worum sich jetzt Konflikte oder Unzufriedenheiten drehen. Vielleicht zum Beispiel so meine Betreuerin ist nicht erreichbar zum Beispiel. Mhm. Im Sinne von, der schicke ich was und dann kriege ich wochenlang kein Feedback und sitze da und warte. Und wenn mich dieses Warten frustriert, dann könnte ich ja überlegen, okay, ich kann es jetzt nicht erzwingen, dass dieses Feedback schneller kommt, aber... Vielleicht kann ich meine Situation ja ein bisschen dadurch verbessern, dass ich mir von anderen Leuten vielleicht ein bisschen Feedback einhole und dann vielleicht mhm. schon mal ein bisschen weitermachen kann, ohne dass meine Betreuerin das jetzt abgesegnet hat. Mhm. Das wäre jetzt eine beliebige Maßnahme für ein Problem. Genau,
0: ja. genau. Was, was ist ein kleiner Schritt oder eine kleine Tätigkeit, die ich tun kann, um meine Situation zu verbessern, weil ich die andere Person einfach nicht verändern kann?
1: Mhm, genau.
0: Ja. Ach hör mal, das finde ich richtig cool und ja, eigentlich, eigentlich ich überlege gerade, ne, also so, weil ich habe schon mal einen Podcast gemacht, irgendwie, wo es darum ging, so du bist selber auch verantwortlich für deine Promotionsbetreuung, ne, also sorg nee. dafür, warte nicht, bis dann jetzt äh, deine Promotionsbetreuung was von dir will, ähm, es gibt ja auch so Leute, die vermeiden das richtig, äh, so die, die Gespräche zu suchen damit, we ich weiß auch nicht, ich kenne das aus meiner äh, ähm, nee, nicht aus meiner Promotion, aber aus dem Studium auch dass ich dann irgendwie gedacht habe, ja solange äh, ich mit der, mit dem Prof nicht spreche, äh, solange irgendwie <lacht> mache ich nichts falsch oder, ne, so ist also so ein bisschen auch so ein bisschen Selbstbetrug genau, vielleicht regelmäßig auch äh, den Kontakt suchen und vielleicht auch nochmal so zu überlegen, das finde ich ist auch eine gute Frage, zu überlegen, was brauche ich eigentlich, um meine Dissertation gut zu Ende zu bringen. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Okay, dann würde würd ich sagen, an der Stelle danke ich dir für deine Ideen, aber äh, ich wollte noch kurz noch mit dir über das Thema ähm, Paartherapie und Dissertation, mhm. äh, weil zu der Dissertation hat man ja auch eine Beziehung, ich meine, die kann man ja. wahrscheinlich gar nicht irgendwie mit einer realen Beziehung vergleichen oder ja. weiß ich gar nicht, ob man das kann, aber ähm, viele Viele hassen ihre Diss ja auch irgendwann.
1: Ja, was ich, was ich total spannend finde, ist, im Gegensatz zu anderen Arbeiten, hat die Dissertation ja tatsächlich ein Eigenleben. Also so wie ein Partner, den ich ja nicht steuern kann oder kontrollieren kann, sondern der macht, was er will und ich muss irgendwie damit umgehen. Und die Dissertation auch. Also ich mache eine Datenerhebung zum Beispiel und dann kommt plötzlich was ganz anderes raus, als was ich eigentlich ge gehofft hatte oder es funktioniert nicht so, wie ich das wollte oder mein, ähm, ich äh, habe eine Idee und dann schaue ich in die Literatur rein und das passt irgendwie nicht zu dem, was da steht und so. Also ähm, ich werde mit Dingen konfrontiert, die ich nicht vorhersehen konnte und die mhm. ich auch nicht steuern kann mhm. und muss dann damit umgehen, damit leben, mich da anpassen irgendwie und deswegen finde ich schon das spannend, dass das so ein Eigenleben hat. Und auch diese wahnsinnige Wichtigkeit, wie eine Paarbeziehung manchmal mm, hat mm. auf einer emotionalen Ebene. Man investiert mm. wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ja. Es ist wahnsinnig hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert und entsprechend ist natürlich Freude groß, aber auch Angst oder Frustration ja. groß, wenn irgendwas ja, nicht so klappt. Stimmt, ist. Ja, Also ja, dieses Eigenleben finde ich den, den, den spannendsten Aspekt. Mhm. Das ist in anderen Arbeitsbereichen, glaube ich, weniger stark, weniger klar, mhm. Aber bei Forschung betritt man ja immer Neuland und dadurch hat ja, man es ja, mit, mit Unbekannten zu tun. Ja, und der ja. Partner ist ja quasi auch das ultimative Andere.
0: Ja, ja. Was kann man denn machen, um sich mit seiner Dissertation besser zu verstehen?
1: <lacht> also ich glaube tatsächlich, ein Teil ist dieses Akzeptieren, dieses Andersseins, dieses ähm, dass die Dissertation auch ein Gegenüber ist, das ja, ihr eigenen, ihren eigenen Willen hat, sozusagen. Und daraus erwächst, glaube ich, viel Frust, wenn man den, die Idee hat, ich kann das perfekt steuern und dann klappt es aber nicht so. Und diesen Frust kann man sich, glaube ich, sparen, wenn man diese, dieses Grundkonzept ein bisschen stärker ähm, akzeptiert.
0: Ja, das finde ich total gut. Ähm, Akzeptanz, genau. Ähm. Akzeptanz und ein bisschen Liebe, weil äh, das habe ich jetzt so mitgekriegt aus den liebesbriefen an die Dissertation Und ähm, es gab auch einige liebesbriefe, die nicht auch im Blog veröffentlicht wurden. Äh, und, also, ne, und da was vielen also es haben sich super viele Leute für diese Idee bedankt dass sie gesagt haben ich habe mich jetzt mal dahingesetzt oder dass sie gesagt haben ich habe mich total gewundert was so aus mir rausgeflossen ist also sie ne, in diesem Liebesbrief ähm, dass sie so sagen so ja ähm, manchmal Entschuldigungen ne, es tut mir leid dass ich so schlecht über dich rede okay. <lacht> so, ähm, und aber auch oft so zum Schluss noch so versprechen. so ne Und ich werde diesen Weg mit dir zu Ende gehen. Und äh, ne? und und ne? und da und ich werde dich dann in die Welt. Ne? Ich bin dafür verantwortlich, dass du auch in der Welt ohne mich bestehen kannst. Auch da wieder vielleicht so eine Eltern-Kind-Geschichte. Ne? Weil das ist ja mhm. das, was Eltern dann auch machen mhm. oder machen sollten. Ne? Dass das Kind alleine laufen kann. Also ähm, ich finde ganz spannend äh, bei diesen ganzen, ne? So, ich finde in der Wissenschaft, da reden wir ja nicht so über Gefühle, finde ich jedenfalls. Wir sagen nicht, oh mein Bauchgefühl oder meine Intention oder was auch immer, sagt mir, dass das jetzt die richtigen Daten sind. Ne? Oder ne, ich, ich, äh, ich, ich fühle, <lacht> ne, so. man sagt ja auch nicht, auch wenn man seine Dissertation anfängt, viele fangen ja ihre Dissertationen und sagen ja, ich möchte das gerne oder ich wünsche mir das oder ich finde das gut, aber können noch gar nicht so begründen, warum. Also ne, die haben, manche haben gerade am Anfang auch noch gar nicht so die wissenschaftliche Relevanz. Die sagen nur, das ist mir wichtig, das ist ein Wert. Und vielleicht ist es ja auch, dass man in, in der Beziehung ähm, auch nochmal seine Gefühle vielleicht ähm, wahrnimmt, als wirklich als Gefühl, als erlaubt, erlaubte Gefühle um dann auch damit zu arbeiten. Mhm. Ne? Ähm, jetzt nochmal auf die Promotionsbetreuung. Ne? Ich glaube nicht, dass man jetzt zur Promotionsbetreuung gehen kann und sagen, so, ich fühle mich jetzt, ne? also in vielen Betreuungsbeziehungen geht das wahrscheinlich nicht, dass man sagt, ich fühle mich jetzt echt so und so oder... Mhm. Ne? Aber dass man das vielleicht sich selber eingesteht ähm, und das auf eine... Ähm, ne? Und vielleicht auch so ein bisschen Trend. Hinterher von den Gefühlen, also dass man denen auch nicht so ausgeliefert ist.
1: Mhm. Ja, und auch in der Beziehung zur, zur eigenen Arbeit, zur Dissertation, glaube ich, hilft es auch, sich klarzumachen, man reagiert nicht auf die Arbeit an sich, sondern auf die Bilder, die man davon hat. Mhm. Und. Ähm, wenn wir lernen, quasi das so zu sehen, wie die Arbeit halt nun mal ist, wie vielleicht meine Daten sind, wie mein Forschungsfeld sich halt bewegt und wie ich dann damit umgehen muss, dann ist da auch, glaube ich, viel Raum für, dass man da spannende Entdeckungen machen kann, dass man eben das interessant findet und dadurch aus, aus diesem Neugier heraus auch diese Liebe entstehen kann, wenn man sich davon inspiriert fühlen kann. Aber wenn ich zu sehr in diesem Hängen bleibe, ich sehe das so und ich finde das falsch und so sollte es nicht sein und ich hätte es gern anders, dann macht man sich selbst möglicherweise unglücklicher, als es notwendig wäre.
0: Schön. Das war, ähm, war eigentlich schon ein total schönes Schlusswort. Hast, hast du noch eins, so ein offizielles?
1: <lacht> ähm, nein, ich glaube, das äh, ist ein guter <lacht> gute Schlusspunkt. ja. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Einladung. Es war eine spannende Auseinandersetzung. Ja. Mal gedanklich, meine mal ganz andere Perspektive einzunehmen. Und ähm, ich finde, da stecken dann viele entspannende Gedanken zumindest mit drin.
0: Ja, ich danke dir, dass du da warst und ähm, auch mitgedacht hast in diese Richtung. Und ähm, ich freue mich, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Ich verlinke deinen, du hast einen Online-Kurs, ne? Für, für, nicht für Prokrastination, sondern gegen oder, oder für? Unterstützung
1: der Überwindung von Prokrastination. <lacht> <Ja>. Genau.
0: <lacht> genau. Ja. Okay, ich äh, verlinke das unter Podcast. Martin, Dr. Martin Greisel, herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war jetzt die 187. Episode des coaching zonen Podcast. Ich freue mich, dass du dran geblieben bist. Das heißt, dass dir das Gespräch gefallen hat und ich hoffe natürlich, dass du die Beziehung zu deiner Promotionsbetreuung oder wenn du Promotionsbetreuung bist, die Beziehung zu deinen promovierenden aktiv und gewinnbringend gestalten kannst. Von mir gibt es da ja auch Angebote zu, also Bleib dran. Falls du noch nicht den Newsletter von Coaching Zone bekommst, dann trag dich schnell ein, denn es gibt natürlich da auch immer viele Informationen und ich freue mich, wenn ich dir regelmäßig Tipps geben kann und du mich regelmäßig lesen kannst. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.